0: 这里是《圣经日日行》第二百二十一天，焦虑与平安。焦虑会夺走生活的乐趣，很多因素，比如疾病、工作压力、失业、财务危机等等，都能引发焦虑。但引发焦虑的第一大诱因，是我们将在今天新约经文中探讨的内容——人际关系。这包括婚姻、性或缺乏性关系、独身。以及离婚。今天的旧约经文来自传道书《传道书》，《传道书》提到引发焦虑的更深层的原因。我们可以将其称为“虚空中的焦虑”。面对人生中的种种焦虑，神呼召你活在平安之中。诗篇九十四篇十二到二十三节，把你的焦虑告诉神。你知道现在多忧多疑中是什么感受吗？显然，诗人十分清楚各种滋味。他写道：“你使他在遭难的日子得享平安。我正说我失了脚，耶和华，那时你的慈爱扶住我。我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐。”诗人继续道：“但耶和华向来坐了我的高台。”我的神做了我投靠的磐石。一旦你被巨大的焦虑包围，就要迅速转向神，寻求他的帮助。我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐。在神的爱里，诗人得到了解脱、安慰和喜乐。在遭难的日子，神让诗人得享平安。主啊。感谢你在患难之日给我安慰。今天我要把我的焦虑带到你面前。新约圣经《哥林多前书》七章一到十六节，与环境和平共处。你的生活中有平安吗？神召我们，原是要我们活在平安中。但你要如何找到这平安呢？在本段经文中。保罗谈到怎样在不同的生活状态、婚姻、单身、分居中找到平安。保罗以一个感情色彩强烈的反问句开篇：“难道说男不近女倒好吗？”他回答道：“当然，但仅在某些情况下。”保罗试图回应两种极端的错误观点。有一类信徒认为一切皆可行。这样的观念导致道德败坏，而另一类信徒则高举灵性，完全否定肉体需要。作为对这两种错谬的回应，保罗论述了以下这些问题：第一，婚姻是神对人的普遍旨意吗？对所有人来说，进入婚姻是常态。男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。神给世人的普遍旨意是让他们通过婚姻来建立亲密关系、繁衍后代，并享受性的欢愉。独身是特殊状态，属于神的特殊呼召。保罗给出的理由是：如今有太多淫乱的事，人的性欲很强，在性生活混乱的时代，婚姻这种稳固关系可以给人带来平衡、满足的性生活。保罗用那些诋毁他的人的话来回应他们。这些人主张通过禁欲甚至禁止婚姻来解决道德败坏的问题。保罗回应道：“婚姻除了是神对人类的普遍旨意之外，它还能有效应对很多由性引起的不道德行为。”第二，基督徒应该怎样看待婚姻中的性？夫妻二人走向灵性健康的正确途径，绝非通过禁欲。在婚姻中，性关系是自由平等的，婚姻中的性是相互的，丈夫要努力满足妻子，妻子也当努力满足丈夫。禁欲的唯一原因是为了祷告，且要在双方都同意的前提下，为了祷告暂时分房。第三。独身比结婚更好吗？保罗明确指出，独身和结婚都是神所赐的礼物，都很好。但从某种角度来说，独身是最好的。有时我真愿众人像我一样守住独身。从很多方面来说，这样的生活简单许多。但并非所有人都适合独身，就像并非所有人都适合婚姻一样。结婚同样很好。第四，如果双方都是基督徒，可以离婚吗？从新约的普遍原则以及本段经文的教导来看，答案是否定的。至于那已经嫁娶的，我吩咐他们：妻子不可离开丈夫；若是离开了，不可再嫁；或是仍同丈夫和好，丈夫也不可离弃妻子。然而，是否应该离婚是一个非常复杂的问题。我在另一本书《新生命，新挑战》第六章中详细论述了这个问题。第五，基督徒可以与非基督徒结合吗？保罗不主张信徒和非信徒结合，但如果他们在信主之前就已经结婚，那是另一回事。夫妻不能轻易离婚。某些基督徒反对保罗的观点，他们担心和不信的配偶继续婚姻关系。会玷污婚姻。保罗的回应是：恰恰相反，因为不信的丈夫可以在某种程度上分享妻子的圣洁；同样，不信的妻子也能被丈夫的圣洁感染。否则，你们的孩子就无人照看。要知道，神在他们身上也有属灵的计划和旨意。但如果不信的那一方坚持离开，且继续维持婚姻关系，只能让双方感到越发受挫和受伤。那么信徒可以允许对方离开，这乃是为了和睦的缘故，并不是为了保持所谓的纯洁。主啊，无论我们处在何种境况之中，是结婚还是单身，请帮助我们按照你的旨意生活，越发认识你的平安。旧约圣经《传道书》一章第一节到三章二十二节，找到意义，远离虚空。人在日光之下劳碌内心，在他一切的劳碌上得着什么呢？“日光之下”这四个字在《传道书》中出现了二十八次之多，作者表明，人若在今生和世界的范围内来寻索生命的意义。那他得到的答案就是，虚空。传道书讲述了一个人竭力寻求生命意义的故事。作者将自己化身成三千年前的所罗门，他遍寻人生各个领域，期望明白人生的真谛。乔伊斯·迈尔写道：“所罗门是个大忙人，他做了一个人能做的所有事，但最终得到的只是不甘和苦读。”他越来越疲惫、失望、受挫。传道书表达了人始终无法摆脱的挫败感。尤金·彼得森写道：“传道书提到神的地方并不多，作者把这个任务交给圣经的另外六十五卷书了。传道者是要表明，世人根本无法靠自己在自己的生活中找到意义和满足。”我们总是企图按照自己的标准为自己而活。传道书彻底暴露并否定了这种骄傲和无知的期待。所罗门发现，万事令人厌烦，人不能说尽，眼看看不饱，耳听听不足。你一生劳碌又得来了什么呢？叹息，劳苦。从清晨直到日落，没有一夜得以安睡，生命最终如烟逝去。第一，智慧。一开始，传道者追求智慧和知识，但这种追求最终不过是更多烦愁，更多忧伤，因为多有智慧就多有愁烦，加增知识的就加增忧伤。靠加增智慧和知识来解决焦虑问题根本行不通，因为导致焦虑的根本原因是虚空。第二，享乐。传道者的第二种尝试是遵循享乐。享乐主义认为人生的根本目标是寻求快乐。我心里说：“来吧，我以喜乐试试你，你好享福。”他通过嬉笑逃避现实。还尝试用兴奋剂、酒让身体舒畅，他又转向音乐，又得唱歌的男女，并且放纵情欲，拥有许多妃嫔。所罗门有妃七百，妾三百，但这一切都无法让他得到真正的满足。传道者总结道：“后来我查看我手所经营的一切事和我劳碌所成的功。”谁知都是虚 空， 都是捕 风， 在日光之下毫无益处。传道者已经达到了享乐的极 致， 但却逃脱不了万事终要消散的自然规律。人越是寻求享 乐， 就越感到其中的乐趣越少。第 三， 财 富， 物质主义是一种人生态度。物质主义者认为。物质财富高于精神价值。通过拥有丰富的物质，就能让人拥有丰富的精神。传道者建造了多项大工程，他拥有众多产业，大群奴婢，他的财富胜过以前在耶路撒冷众人所有的。传道者不但富甲天下，我又为自己积蓄金银和君王的财宝，并各省的财宝。还拥有成功和声誉，以及令人羡慕的事业。然而，死亡令这一切辉煌变成虚空。传道书提出了问题，但其答案却藏在新约中。我们知道，生命的意义并不在日光之下，而是在真光之中。主啊，感谢你，我在耶稣里找到了焦虑和虚空的答案。感谢你，我在耶稣里找到了真平安和生命的目标。佩伯的补充：传道书三章一节，凡事都有定期，但是为什么我总挤不出时间来读圣经日日行呢？即便现在是在假期中。今日金句：我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐。诗篇九十四 篇， 十九节。